0: Never change a running system. Diesen Spruch hast du bestimmt auch schon mal gehört. Doch gilt das auch für Verhandlungen? Naja, das Betriebssystem, das viele für ihre Verhandlungen nutzen, basiert auf dem Harvard-Konzept. Eine Methode, die im Jahre 1981 an der gleichnamigen Universität entwickelt wurde. In dieser Episode nehme ich dieses Konzept mal etwas genauer unter die Lupe. Für dich und für mich im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen beim PM podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du erhältst bei diesem Podcast einen Einblick in die Rocket Science, die sich hinter den Erfolgskonzepten der besten Verhandlungsführer verbirgt. Und wenn du dann auch nur einen der unzähligen Tipps, die meine Interviewpartner und ich hier preisgeben, mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du, ähnlich wie es zum Beispiel ausgewählte Mitarbeiter von Kinexon, Sponsors der Comline AG, RapidWin oder Ticketmaster bereits erfolgreich vorleben, hierdurch auch von mir profitieren. Heute wird es etwas theoretischer als sonst, allerdings werde ich versuchen, selbst diese Theorie so lebhaft wie möglich rüberzubringen. Also, bevor ich auf die Inhalte eingehe, bekommst du noch ein paar Hintergrundinformationen zum Harvard-Konzept. Die Methode entspringt aus dem Harvard Negotiation Project und sie wurde gemeinsam vom amerikanischen Rechtswissenschaftler Roger Fisher und William L. Ury formuliert. Der Originaltitel lautet Getting to Yes – Bruce Patton ist ein weiterer Name, der in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf, er stieß jedoch erst etwas später dazu. Das Harvard Konzept ist fester Bestandteil des Programm on Negotiation der Harvard Law School und gleichzeitig ein, wenn nicht sogar der absolute Bestseller in diesem Bereich. Wir können es durchaus als die Bibel der Verhandlungsführung ansehen. Im Normalfall fehlt es in keiner wissenschaftlichen Arbeit oder in Vorlesungen zum Thema Verhandlungstechniken, und ich bin mir sehr sicher, dass auch du diese Methode schon kennst, oder zumindest schon mal von ihr gehört hast. Was ist nun das Ziel des Harvard-Konzepts? Viele verknüpfen Harvard automatisch mit Win-Win, denn das Ziel dieser Methode ist eine sachliche Lösung, die beiden Seiten den größtmöglichen Nutzen bringt. Wichtig ist zudem noch, dass die persönliche Beziehung mindestens gleich bleiben, wenn nicht sogar verbessert werden soll. Es geht demnach nicht um psychologische Tricks oder taktische Finessen, sondern um eine problembezogene Vorgehensweise. Vereinfacht dargestellt besteht das Harvard-Konzept aus vier Elementen. Erstens, du betrachtest Menschen und Probleme voneinander getrennt. Zweitens, du konzentrierst dich auf Interessen, nicht auf Position; Drittens, du schaffst verschiedene Optionen, die für beide Seiten gewinnbringend sind. Und viertens, das Ergebnis beruht auf objektiven Kriterien. Menschen und Probleme voneinander getrennt betrachten Besser passt wohl Zwischenmenschliches und Sachfragen voneinander trennen. Das macht es in meinen Augen und Ohren auch leichter. In einer Verhandlung haben wir es mit anderen Menschen zu tun. Dabei sind Emotionen unvermeidbar. Blenden wir das Zwischenmenschliche aus und konzentrieren wir uns auf die Sachebene, ist der etwas überspitzt ausgedrückte Ansatz. Doch was ist mit den Emotionen? In den meisten Verhandlungen vermischen sich die Sach- und die persönliche Ebene miteinander. Das kennt jeder Unternehmer ebenso wie diejenigen, die für ihre Sache brennen ob das auf dich zutrifft, erkennst du unter anderem daran, dass du beruflich bedingte Absagen oder Abneigungen persönlich nimmst. Be soft on the people and hard on the problem heißt es im Original. Und damit das funktioniert, solltest du versuchen, den menschlichen Part bei deinem Gegenüber zu berücksichtigen. Versetze dich in seine Lage und empfinde seine Sichtweisen nach. Dabei gibt's jedoch zwei Gefahrenquellen. Sichtweisen nachvollziehen bedeutet nicht, diese zu akzeptieren. Zweitens Schließe nicht von deiner Sichtweise auf die deines Gegenübers. Diese Vorgehensweisen bedeuten nicht, dass Emotionen gänzlich ausgeblendet werden. Entscheidend ist, wie du damit umgehst. Es wird dazu geraten, dem Gegenüber die Möglichkeit zum Dampfablassen zu geben und eigene Emotionen reflektiert zu besprechen, also zu erklären, weshalb du wütend, enttäuscht oder was auch immer bist. Ich stelle immer wieder fest, dass für die Deutschdenkenden »soft on the people, hard on the problem«, oft schwierig umzusetzen ist. Während meiner Zeit bei der NATO und in Paris, wo ich sehr direkt mit Amerikanern zusammengearbeitet habe, habe ich häufig festgestellt, dass diese Vorgehensweise in den meisten Verhandlungen für Amerikaner nahezu dem Standard entspricht. Die beteiligten Europäer waren damit oft einfach nur überfordert und so waren auch die Treffen im Anschluss an die Verhandlungen oftmals sehr einseitig besucht. Mich überrascht es jedenfalls nicht mehr, dass es in den Verhandlungen knallt und man später am Abend trotzdem noch gemeinsam beim Dinner sitzt oder gemeinsam an der Bar steht. Auch hier bietet sich wieder ein Vergleich aus dem Sport an. Als ich noch häufiger und auch aktiv im Verein Fußball spielte, war es ähnlich. Auf dem Platz ging es oftmals richtig zur Sache. Doch nach dem Spiel reichte man sich die Hand und meistens traf man sich danach an der Theke noch auf ein Bierchen wieder. Das zweite Element lautet, fokussiere dich auf Interessen, nicht auf Position betrachtest du ausschließlich die Position, wirst du sehr wahrscheinlich keine Win-Win-Lösung erreichen. Um Missverständnisse zu vermeiden, definiere ich die beiden Begriffe mal kurz. Positionen sind laut dem Harvard-Konzept bewusst getroffene Entscheidungen, die nicht verhandelbar sind. Interessen sind die Wünsche, Sorgen und oder Motive, die hinter den Interessen stehen. Interessen sind für den erfolgreichen Win-Win-Abschluss essentiell, Du solltest also herausfinden, worum es deinem Gegenüber tatsächlich geht, damit ihr gemeinsam die beste Lösung für euch findet. Das klassische Beispiel dafür ist das Orangenbeispiel. Zwei Kinder streiten um eine Orange, die Mutter greift ein und teilt die Orange in der Mitte. Klassischer Kompromiss, denn es wurde ja gerecht geteilt. Die Positionen sind jeweils, ich will die Orange. Die Interessen dahinter sind jedoch andere. Kind 1 braucht das Fruchtfleisch für einen Orangensaft. Kind 2 die Schale für einen Kuchen. Hätten die Kinder oder die Mutter sich auf die Interessen konzentriert, wäre eine echte Win-Win-Situation herbeigeführt worden. So zumindest die Idee der optimalen Lösung. Sollten die Parteien unterschiedliche Interessen haben, solltest Du Deine Interessen zum Ausdruck bringen und gleichzeitig die Interessen der anderen Partei berücksichtigen. Wichtig ist dabei der Blick in die Zukunft, nicht das Problem in der Vergangenheit. Das Schaffen verschiedener Optionen ist das dritte Element. Im Harvard-Konzept suchst du vergeblich nach der fixen Lösungsidee für deine Verhandlung. Das ist in den Augen der Lehre ein Kardinalfehler. Das Konzept zielt vielmehr darauf ab, die Verhandlung als einen kreativen Prozess zu betrachten, in dem verschiedene Lösungswege gemeinsam mit dem Gegenüber erarbeitet werden. Du solltest also schon im Rahmen deiner Vorbereitung viele verschiedene Lösungswege ausarbeiten und entsprechende Optionen schaffen. Das ist ein sehr klarer und für mich verständlicher Punkt, deshalb werde ich an dieser Stelle auch nicht weiter und näher darauf eingehen. Das Ergebnis muss auf objektiven Kriterien basieren. Es geht bei diesem Punkt darum, dass nicht der, nennen wir ihn mal, Stärkere seinen Willen durchsetzt, sondern dass ein vernünftiger Deal objektive Kriterien erfüllt. Diese sollten nicht nur willensunabhängig sein, sondern sich auch durchaus noch an geltendem Recht orientieren und praktisch durchführbar sein. Wikipedia drückt es wie folgt aus. Bestehen sie auf objektiven Beurteilungskriterien, beispielsweise gesetzliche Regelungen, ethische Normen etc., bei deren Einhaltung das Ziel eine Übereinkunft ist, die folgenden Anforderungen genügt. Die guten Beziehungen der Parteien bleiben erhalten, beide Seiten nehmen mit, was sie brauchen oder wenn beide das gleiche brauchen, teilen sie es fair, beispielsweise nach dem Einer-Teilt-Einer-Wählt-Prinzip und es wird zeiteffizient verhandelt, da nicht auf Positionen herumgeritten wird. Das Ergebnis muss demnach objektiv von beiden Seiten gegeneinander abgewogen sein und somit auch von beiden Seiten als neutral und fair akzeptiert werden. Nun kennst du jetzt die vier Elemente, von denen die beiden ersten die eigentlichen Kerne dieser Methode darstellen. Es gibt noch zwei weitere wichtige Begrifflichkeiten sowie ein Punkt, der mir noch wichtig ist zu erwähnen. Zum einen wirst du auf Butner aufmerksam gemacht. Butner steht für Best Alternative to Negotiated Agreement. Frei übersetzt, die beste Alternative für den Fall einer Nichteinigung. Oder umgangssprachlich ausgedrückt, Plan B. Das Harvard-Konzept nutzt Butner zudem, um die eigene Machtposition zu stärken. Denn du kannst jederzeit während der Verhandlung aussteigen und den Plan B wählen. So vermeidest du theoretischen Schaden durch ein schlechtes Ergebnis. Ein weiter Begriff, den ich als erwähnenswert ansehe, ist Negotiation Jiu Jitsu. Dahinter verbirgt sich eine Reaktion auf einen Angriff. Bildlich gesprochen machst du bei einem Angriff einen Schritt zur Seite und leitest somit den Angriff an dir vorbei. In der Verhandlung gehst du nicht direkt auf den Angriff ein. Nein, du fragst zum Beispiel nach den Beweggründen hinter dieser Position oder forderst dein Gegenüber auf, seine Vorstellung nochmal kritisch zu unterfragen oder, je nach Situation, auch eine wirkungsvolle Methode, du schweigst. Last but not least, was mir noch wichtig ist, Ich werde häufig mit Win-Win-Fragestellungen konfrontiert und habe dabei gemerkt, dass sehr viele Menschen dies mit einem Kompromiss gleichsetzen. Das ist in meinen Augen eine Fehlinterpretation. Ein Kompromiss ist für mich ein klassisches Treffen in der Mitte, also die Mitte zwischen zwei Positionen oder auch zwei Hälften der Orange. Win-Win hingegen berücksichtigt die Interessen und Motive beider Parteien. Unter entsprechenden Umständen können diese in einer Verhandlung durchaus optimal befriedigt werden. Das ist in meinen Augen Win-Win. Oder halt auch Schale und Fruchtfleisch. Nun bin ich erstmal durch für meinen Teil mit dem Harvard-Konzept. Und das war jetzt ein wirklich rasanter Überblick über ein wirklich sehr, sehr lesenswertes Buch, was du, wenn du es noch nicht gelesen hast, auf jeden Fall mal in die Hand nehmen solltest und dort mal reinschauen solltest. Ganz kurz zusammengefasst, kennst du jetzt die vier wichtigen Elemente, sprich Menschen und Probleme voneinander getrennt zu sehen die Konzentration auf Interessen und nicht auf Position, Lösungsoptionen schaffen und objektive Ergebniskriterien am Ende zu betrachten. Außerdem hast du die Begrifflichkeiten Butner und Negishikin Jiu-Jitsu kennengelernt. Und das war auch das Ziel dieser Episode. Ein weiteres Konzept, die Stärken und Schwächen dieser Konzepte und was ich aus diesen Konzepten für meinen persönlichen Verhandlungsziel abgeleitet habe, das erfährst du in den nächsten Episoden des PRM-Podcasts Besser verhandeln. Und jetzt bist du wieder am Zug. Bewerte diesen Podcast, schreib eine Rezension, verlinke dich mit mir auf LinkedIn und sichere dir mein kostenfreies E-Book auf meiner Homepage. Und wenn du dieses Thema tatsächlich noch intensiver vertiefen möchtest, dann empfehle ich dir, an einem meiner Erstklassik-Verhandlung-Workshops teilzunehmen. Die neuen Termine sind gerade auf meiner Homepage veröffentlicht. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.